0: On va euh, continuer notre euh, étude biblique sur euh, les prophètes et les prophéties et euh, nous savons lorsqu'on regarde un petit peu autour de nous que c'est un sujet vraiment très très important. Ce n'est pas un petit sujet, il y a tant de, malheureusement, comme à l'époque de la Bible, il y a encore aujourd'hui, c'est la même chose, il y a plus de faux prophètes <rire> que de vrais et on a vu ça ensemble dans les dernières semaines, on ne refera pas tout euh, l'enseignement. Mais ce soir, j'aimerais vous amener, on va regarder un prophète, un prophète en particulier. Donc on a parlé du contexte historique, de qu'est-ce qu'un prophète, on a vu les, les définitions différentes dans la Bible, euh, la différence entre un vrai et un faux prophète, on a vu tout ça ensemble, Alors on n'a pas terminé. Mais j'aimerais vous inviter à observer, regarder avec moi, la vie et le message d'un des prophètes de la Bible. On va le faire ce soir et aussi ceux qui se sont inscrits sur notre, notre pôle dans, de, de formation. Vous, on va préparer aussi des enseignements euh, en circuit fermé euh, pour vous. Donc ce soir, si vous voulez bien, on va tourner au prophète Amos. Le livre d'Amos. Donc, je vous fais travailler si vous avez une Bible, parce que ce sont des livres qu'on ne consulte pas régulièrement, hein, mais euh, qui sont si précieux. Et, et la chose qui est très importante à dire en, en, en guise d'introduction, j'en ai parlé la semaine dernière aussi, c'est qu'il faut toujours se souvenir que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Donc la pleine révélation, elle est maintenant en Jésus-Christ. Et dans l'Ancien Testament... Si on, le cœur de Dieu n'est pas encore pleinement révélé. Hein, vous savez, il vient par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est Jésus qui révèle le caractère de Dieu. Nous avons célébré ensemble la Pâque. Euh, vendredi saint, pasteur Mathieu Bléry qui était là. On a traversé les textes ensemble dans une grande simplicité. Et on, on voit à travers la Pâque l'amour de Dieu qui est révélé. Jésus qui donne sa vie à la croix. Jésus qui a aimé ses brebis. Et il ne faut pas non plus oublier ce fameux texte où Jésus regarde Jérusalem, parlant des prophètes, justement, on étudie les prophètes. Et que dit Jésus sinon s'il dit euh, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Wow. » Waouh, quelle ville <rire> J'aurais voulu te recueillir comme une poule prend ses poussins sous son aile. Donc, et là, Jésus va mettre, une, à ce moment-là, Jésus va mettre une lumière sur tout le temps des prophètes. On l'a vu ensemble, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, nous regardons une partie de l'histoire d'Israël précise sur quelques siècles. C'est ce qu'on appelle le temps des prophètes. Il y a toujours eu des prophètes en Israël, mais là, des prophètes qui ont écrit leurs prophéties, des prophètes écrivains. Et durant cette période, on, si tu lis ta Bible et tu, tu, tu traverses justement, Amos, tu vas voir un dieu qui est en colère, un dieu qui jure de, de, de faire tomber son courroux, de détruire son propre peuple. Et tu te dis, mais qui est ce dieu? Et Jésus nous révèle que non, non, Dieu est plein d'amour. Jérusalem, toi qui tues les prophètes, j'aurais voulu te recueillir comme une poule, recueille ses poussins. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Alors, tout ce qu'on va voir ensemble ce soir, n'oublie pas de mettre la torche, la lampe du Nouveau Testament dessus. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Oui. Ok, hallelujah. Donc, euh, c'est un. Euh, on, on voit dans le prophète Amos quelque chose de très intéressant. C'est que malgré le peuple qui rejette Dieu, malgré le peuple qui est loin de Dieu, malgré que le peuple mélange tout et n'importe quoi ensemble, ils adorent Dieu dans le temple et en même temps, ils adorent des idoles païennes, on en a déjà parlé de tout ça. Malgré que Dieu est en colère, déçu, triste, le livre... D'Amos se termine sur une note extraordinaire. Et si vous le voulez bien, on va commencer par la fin. Dans Amos, le dernier chapitre, il est écrit ceci au chapitre 9, <coughs> verset 11. « Ce jour-là, je relèverai de sa chute la maison de David, je réparerai ses brèches, je redresserai ses ruines, je la reconstruirai comme elle était autrefois. Les jours viennent, déclare l'Éternel, et là, tu, tu entends des prophéties extraordinaires que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Donc, une telle abondance, une telle bénédiction de Dieu, une telle récompense de Dieu, une telle main de Dieu sur son peuple, et le vent le semeur, où le vin nouveau ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Quelle bénédiction de Dieu! On sait que ces choses-là ne sont pas nécessairement matérielles, mais sont spirituelles en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen ce soir. Alléluia. Je ramènerai les déportés de mon peuple D'Israël, ils reconstruiront des villes dévastées, les habiteront. Après le COVID, ils replanteront des vignes et boiront le vin. Ils cultiveront des jardins, mangeront le fruit, et je les planterai dans leur pays. Ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Donc le livre se termine sur une note très positive qui peut seulement s'accomplir en Jésus-Christ. Dans le salut, dans, cette, dans ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Mais on va regarder ensemble ce soir, si vous me permettez, je vais beaucoup, beaucoup lire mes notes. Hein, ce n'est pas une prédication comme les dimanches, c'est vraiment une étude biblique. Donc tout d'abord, la vie d'Amos. Amos, Amos l'un des premiers prophètes, apparu plus d'un siècle avant Jérémie. Donc si vous nous suivez, Jérémie, le dernier prophète à Jérusalem, Jérémie. Euh, 470, à peu près avant Jésus-Christ, et même un peu plus, euh, Jérémie va, va assister au siège de Jérusalem par les Babyloniens, la chute de Jérusalem, la déportation. Le peuple va être déporté à Babylone, et puis pendant 70 ans, Israël va être à Babylone, et puis après, ils vont revenir. Donc, euh, on situe Jérusalem là, euh, pardon, Jérémie là, et Amos arrive à peu près plus d'un siècle avant tout cela. Il arrive un siècle après Ésaïe, après Osée et après Michée. Son nom, le nom d'Amos, c'est très intéressant, signifie un fardeau. C'est un homme, vous allez voir, qui arrive, c'est un berger en fait. Un, on va le voir un peu plus tard, c'est même un commerçant. Et il arrive, il sort de nulle part, Dieu s'est révélé à lui et son nom signifie le fardeau. Il a le fardeau de Dieu sur son cœur que toi et moi, nous avons encore ce soir qui est ce fardeau que les gens reviennent à Dieu. Amen, hallelujah. Il est originaire de Tekoa. C'est un village dans la, région des, dans la région des monts de Judée, au sud de Jérusalem. C'est une des plus petites anciennes cités du Proche-Orient qui est encore habitée aujourd'hui. Il était berger et ou éleveur, en fonction de la traduction hébraïque. Ce n'est pas évident à traduire, mais son style est familier et sans façon. Il est simple et sans vergogne. Même s'il est du royaume du Sud, Dieu l'envoie principalement au royaume du Nord. Donc si vous n'étiez pas avec nous, à un moment donné, on a vu que le peuple d'Israël va se diviser en deux, royaume du Sud, royaume du Nord, ils vont même se faire la guerre, ils vont se détester, tout ça. Et lui, il est au royaume du Sud et Dieu va l'envoyer de l'autre côté de la frontière pour une grosse partie de son ministère. Aller voir Samarie, aller voir le, le, le roi et, et Jéroboam. Donc Amos, étant fermier éleveur, a certainement participé à la période de prospérité qui s'étendait sur les deux royaumes d'Israël. Le nom même de Tekoa signifie « c'est une palissade d'arbres qui nous fait penser à une région où l'élevage de platanes d'Orient était si prolifique pour répondre à une forte demande de bois pour la construction ou même de figuiers. C'est un signe historique de l'économie florissante de l'époque. Il ne faut donc pas nous imaginer un homme pauvre, mais nous pouvons facilement voir un fermier commerçant, un homme qui faisait des bonnes affaires, une période euh, prolifique. L'économie allait bien, tout se passait bien dans le pays. »« Tout va bien, que vient faire ce prophète de malheur parmi nous ?» Alors tout à coup, cet homme apparaît dans une bonne économie, des royaumes paisibles, il est à contre-courant, la voix de Dieu ne s'est pas manifestée à lui sous la forme d'un doux silence, comme, le, comme Dieu le fit à Isaïe sur euh, le Sinaï. Mais il dira lui-même au verset 2, de Sion l'éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Et Dieu s'est manifesté de façon puissante à Amos. Et il lui dit, même si tout semble bien aller, mon peuple est loin de moi et ça ne marche pas. Si Amos fut l'un des premiers de l'ère des prophètes, nous pouvons penser, de par certaines déclarations que Dieu fait de ce texte, « Qu'il est inaugurateur de l'ère des prophètes écrivains. »« Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien. » Il va dire quelque chose qui n'a pas été dit par Isaïe, ni Osée, ni Michée, mais il déclare ceci. « Le Seigneur ne fait rien, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Alors, ce qui va se passer est annoncé avant. Et on sait qu'il va arriver un grand tremblement de terre dans l'histoire qui va, qui va secouer Israël. <coughs> Des guerres aussi vont venir. Israël pense que tout va bien, que la Syrie est très, 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 très loin, hors de portée. Ça ne nous atteindra jamais. On ne sera jamais touché par le malheur. Mais ce n'est qu'une période d'accalmie. L'empire assyrien va se relever des problèmes internes qu'il vivait et va attaquer Israël et même, il y aura la chute du royaume d'Israël, ils vont être déportés par les Assyriens, qui étaient des barbares horribles, qui coupaient la peau des hommes vivants, qui plaquaient la peau des hommes sur les villes. On sait que Ninive, qui était la capitale des Assyriens, avait deux pyramides de crânes pour entrer dans la ville, des villes et des villages qu'ils avaient conquis, de, 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 des hommes sanguinaires vont bientôt venir attaquer Israël. Et vous allez voir, le message, le message de Dieu est si simple. « Revenez à moi et je vous protégerai. Je vais couper tout cela. » Mais ils ne, ils ne le feront pas. Donc, euh, 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 si Amos fut l'un des premiers, euh, euh, voilà. « Car en effet, Dieu n'a pas toujours agi ainsi. Il parla sans prophète à Isaac, Jacob, Joseph, Job, et beaucoup d'autres. Mais à partir de l'ère des prophètes, Dieu travaille différemment. Il parle par les prophètes. Dieu envoie donc un homme, Amos, seul contre tout l'establishment et le dresse en ligne de front. Ce petit commerçant ou ce berger vient contre un roi et son armée et ses dignitaires et tout le système. Un émissaire du ciel pour ramener le peuple à une relation sincère avec Dieu. Le prophète de Dieu, traité d'agitateur, sera pressé de fuir. Il usera comme un argument principal de son origine de fermier ou de, ou de berger pour faire valoir qu'il n'est d'aucune façon associé au business corrompu des prophètes qui tenaient tout Israël à ce moment-là, les faux prophètes, mais qu'il a bien eu une vision du Seigneur. Et il dira au chapitre 8, verset 1er, le Seigneur... « L'Éternel m'envoya cette vision. » Donc, il a eu une vision de ce tremblement de terre qui allait frapper. Et même, il introduit son livre en disant que le livre est écrit deux ans avant le tremblement de terre qui a marqué l'histoire d'Israël. Mais Amos n'est pas bienvenu. Chapitre 4, verset 2, il est écrit ceci. « Au prophète, vous avez donné cet ordre. Ne prophétisez pas. » Alors Amathia, chapitre 7, dit Amathia, prêtre de Béthel, donc un faux prophète, « Va dire au roi Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi. Au milieu de la maison d'Israël, le pays ne peut pas supporter toutes ces paroles. Les échanges deviennent violents. La sanction punitive contre celui qui oppose Amos sera sans retour. Se dresser contre le prophète revient à se dresser contre Dieu. » Et il est écrit, « Écoute maintenant la parole de l'Éternel. Toi qui dis ne prophétise pas contre Israël. »« Et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. « Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au cours d'eau, et toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera emmené captif loin de son pays. » Quelle prophétie! « Pour autant, gardons-nous de voir le prophète brûler de vengeance et de justice. » Il n'hésitera pas à s'interposer à plusieurs reprises comme un intercesseur, voire même un avocat pour la cause de son peuple dans la prière devant Dieu. Au chapitre 7, il dira plusieurs fois, Seigneur éternel, pardonne donc. Amos signifiant fardeau, son cœur est chargé de compassion pour son peuple et envers son Dieu, d'une sympathie, mot très important lorsqu'on étudie les prophètes, un mot en grec qui signifie pathos, qui signifie passion et qui est l'une des caractéristiques principales des prophètes, c'est le mot passion. ces hommes qui étaient passionnés, qui avaient cette passion intérieure pour le Seigneur et, et on peut la traduire ainsi, c'est le fait pour une personne de rechercher la présence de quelqu'un à cause des sentiments agréables qu'il ressent à sa présence. Donc les prophètes recherchaient la présence de Dieu parce que Dieu s'était manifesté à eux. Ils ne pouvaient pas vivre dans la présence de Dieu comme nous aujourd'hui parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais ils avaient soif de Dieu, ils voulaient vivre plus près de Dieu. Ils avaient ce pathos pour Dieu, ils avaient ce pathos pour leur peuple. Ils aimaient Dieu, ils aimaient leur peuple. Et c'était très difficile, on l'a vu ensemble, de porter ce message. Dans quel contexte parle-t-il? De son temps... « Le royaume du Nord est à son apogée et le royaume du Sud n'en est pas moins prospère pour autant. Le brillant règne de Jéroboam II profite d'une période de faiblesse de la Syrie, on l'a vu tout à l'heure, pour atteindre un sommet de prospérité et de puissance matérielle. » Et là, il se passe quelque chose à l'époque qui se passe encore aujourd'hui. Et beaucoup, je ne suis pas le seul, il y en a qui l'ont fait avant moi, ils le feront après moi et d'autres le font déjà en ce moment, avertissent le peuple d'Israël, avertissent le peuple de Dieu, pardon, l'Église aujourd'hui, de cette fausse, ce faux évangile, ce qu'on appelle l'évangile de prospérité, qui fait croire aux chrétiens que euh, Dieu nous a promis une prospérité matérielle que la santé, si tu es malade, c'est qu'il y a un problème avec le Seigneur. Si tu es malade, c'est que ça ne va pas avec Dieu, c'est que tu manques de foi. Donc, non seulement je souffre, je suis malade, mais en plus, je suis coupable d'être malade. Et ça, c'est l'évangile de prospérité. Si je ne suis pas riche, si je traverse des moments difficiles financiers, c'est que je manque de foi et, et on ne rentrera pas dans toute cette fausse doctrine ce soir. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça existait au temps d'Amos les faux prophètes se promenaient partout en Israël et disaient, tout ira bien, on l'a vu ensemble la semaine dernière, tout ira bien, ne vous inquiétez pas, le Seigneur est là, tout ira bien, tout ira bien. Alors que l'armée assyrienne était en marche pour venir, alors qu'un tremblement de terre se prépare, alors que le peuple d'Israël mélange d'adorer Dieu et d'adorer des serpents et des idoles et, et, et garde un style de vie euh, immoral devant Dieu et garde toutes ces choses-là, des faux prophètes le disaient, et encore aujourd'hui, c'est la même chose. Pour autant, gardons-nous de voir le prophète ainsi. Voilà le contexte dans lequel il parle. Euh, il étend sa domination, le roi d'Israël, son commerce, et il accumule des richesses. Donc, ça marche. L'évangile de prospérité marchait bien. Les faux prophètes, le business des faux prophètes marchait très, très bien. On l'a vu ensemble. Élie va tuer 400 prophètes de Baal. Et puis, quelques pages plus tard de la Bible, il y en a 400 autres <rire> qui sont là. Donc, ça marche super bien. Et Jéroboam ne comprend pas les prophéties d'Amos. Mais attends, si, et à l'époque, on se disait, « Mais si nous n'étions pas dans la volonté de Dieu, on serait au plus mal. » on aura une malédiction, il nous arriverait des mauvais trucs. Donc, la conclusion, l'économie va bien, le royaume va bien, donc tout va bien, donc on est en règle avec Dieu. Et ça, c'est une fausse doctrine. Ce n'est pas parce que ta vie va bien que nécessairement ta vie est en règle avec Dieu. Et je vous parle avec mon cœur ce soir, mais quand j'étais au Canada, il y a de nombreuses années, je me suis assis avec un ami qui vivait dans le péché. Et euh, il m'a dit littéralement, mon business va tellement bien. Voyez-vous? Donc, pour lui, ce n'était pas la parole de Dieu qui régulait sa vie. C'était sa vie, en fait. Si Dieu ne me frappe pas dans sa colère, s'il ne m'arrive pas un truc, c'est que ben, je peux quitter ma femme. Et il a quitté sa femme et ses enfants. Mais voyez-vous, Dieu est, est, est patient. Dieu est grâce. Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère. Alors, tu peux faire un bon bout de chemin comme ça dans ta vie. Et parfois, tout ira bien. Mais qu'est-ce que la Bible enseigne? Ton péché te retrouvera. Est-ce qu'on récolte? On le sème un jour ou l'autre. Voyez-vous? Et il y a, il y a ce sentiment-là au temps d'Amos, où c'est très difficile pour Amos, mais il vient contre le contexte. Ok Très important de voir ça ce soir. Donc, euh, 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 il est en sa domination. Amos est ce qu'on appelle un iconoclaste. On l'a vu ensemble. Il est quelqu'un qui vient et qui Casse qui veut, qui cherche à, à casser l'establishment. Il cherche à, à casser la religion qui est établie. Et il faut. Et c'est difficile pour nous de comprendre ceci ce soir. Mais le peuple d'Israël du temps d'Amos n'est plus le peuple d'Israël de l'Exode. Des générations sont passées. Et ils sont aujourd'hui très 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 loin. Si vous connaissez l'histoire d'Israël, il y a même un moment ils lisent, ils lisent plus la Bible. Ils lisent plus les textes et, et les rouleaux sont enfermés dans le temple. Même les portes du temple. Et un des rois, c'est un des pires rois d'Israël, il va fermer les portes. Il condamne la maison de Dieu. Il veut plus rien savoir de la maison de Dieu. Et un réveil va venir. Et le nouveau roi va dire non, il faut réouvrir le temple. Ils vont dépoussiérer le temple. Ils vont trouver les anciens rouleaux de Moïse de la loi de Dieu. Et là, ils vont lire qui sont Complètement à côté de ce que Dieu demande, et le roi va lire et il va dire mais c'est pas possible, on, on, on ne fait même pas les fêtes juives, et ils vont se repentir, il va y avoir un moment de repentance, et, et on, 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 on revit ça aussi dans le temps d'Esdras, voyez-vous. Mais là on est dans un temps où les gens se disent mais tout va bien. On adore Dieu, on adore les Baals, on les adore tous, tous les, les, les dieux, les divinités. Et le dieu d'Israël, il n'est pas plus grand que les autres. Hein? Yahweh, c'est un dieu comme les autres dieux, puis il n'y a pas de problème. Écoute, il ne s'est pas trop mis en colère, donc tout va bien. Et cet homme arrive, c'est ce qu'on appelle un iconoclaste, il vient, il crie littéralement. Maintenant, ne faites pas ça ce soir. Mais un pauvre pasteur aux États-Unis, pendant qu'il prêchait, un homme de Dieu, un bon, un bon pasteur. Quelqu'un s'est pris pour un prophète et est venu sur l'estrade et s'est mis à lui crier dessus. Bon, le pauvre, on ne fait pas ça dans la maison de Dieu aujourd'hui. Mais, mais Amos, c'est ce qu'il a fait. Il est venu voir le roi et dire « ce que vous faites est mal, la façon dont vous adorez Dieu est mal ». Et, et même, on va le voir dans un instant, c'est assez impressionnant les textes qu'il va, qu va écrire. « Donc, C'est donc un palais de splendeur à des villes élégantes, à un peuple fier qu'Amos livre un message dru qui fait tache sur ce joli tableau. Ces paroles discordantes viennent troubler. Elles dissonnent à l'oreille du peuple, des faux prophètes et du roi. Le peuple et ses chefs ne comprennent pas pourquoi leur prospérité n'est pas la bénédiction de Dieu. » Je cite, Ils haïssent celui qui les reprend à la porte. Ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Je ne peux pas sentir vos assemblées, dit le Seigneur. Quand vous présentez vos offrandes, je n'y prends pas plaisir. Assemblée nous a donné le mot en grec ecclesia, église. Ce n'est pas parce qu'on fait une église qu'elle est nécessairement agréable à Dieu. Il faut, les pasteurs, nous devons chercher, pas être agréable au peuple. Ce n'est pas mon boulot. C'est de faire une église qui est agréable à Dieu. Quelqu'un dit amène ce soir. Que nos offrandes soient agréables à Dieu. Tu ne peux pas faire de business avec Dieu. Tu ne peux pas payer pour tes péchés. Tu ne peux pas faire une grosse offrande et mettre un gros montant dans le tronc et croyant que Dieu va oublier ce que tu as fait ou la situation dans laquelle tu es aujourd'hui qui n'est pas en règle avec Dieu. Tu ne peux, peux pas enrayer ces choses-là. Aucune offrande ne peut payer pour tes péchés. Comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas enseigner aux gens aujourd'hui que donner aux pauvres, c'est un investissement. Que forcément, si tu donnes 10 euros, d'une façon ou d'une autre, Dieu va absolument te donner 100 ou 1000 euros. Ça fait qu'on ne donne plus par compassion pour les pauvres. On donne parce que c'est un bon business. Ça, c'est l'évangile de prospérité. Ça, ce sont des faux prophètes qui enseignent. « Donne à l'Église, donne ta dîme. » Aide les pauvres, parce que de toute façon, tu vas t'enrichir au bout du compte. Voyez-vous? Ça ne marche pas comme ça, l'évangile. Donc, le Seigneur le dit. ici. Là, il y en a que vous êtes en train de dire, « Oui, mais pourquoi je donnerais ma dîme alors? » Par amour. Vous imaginez si moi, ma femme me dit, « Christian, <coughs> j'aimerais sortir avec des copines. Est-ce que je peux aller me faire un resto? Passe-moi un billet. » Et je la regarde. Qu'est-ce que ça va me rapporter, moi? Vous imaginez quel genre de couple ce que ça fait? Mais si je... Si, de toute façon, c'est qui tient les comptes. <rire> mais on fait tout ensemble. Amen. Donc, elle me Ne se dérange pas, je sors avec des copines, on va se faire un petit resto, un bon moment de communion fraternelle. » Je dis, « Oui, ça me fait plaisir, mais parce que je l'aime juste par amour. » Pourquoi on amène notre offrande à Dieu? Parce qu'on aime le Seigneur. C'est tout. Hallelujah. Hallelujah. Et Dieu dit, ce genre d'offrande, ce genre d'assemblée, je n'y prends pas à plaisir. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Wow. Est-ce qu'on peut dire ça dans une église ce soir? Priscilla est en train de, <rire> de se remettre en question. Imagine, imaginez un groupe de louanges, là, et le Seigneur dit, mais éloignez de moi. Esther, vous avez fait une très belle louange, ça, ça ne vous concerne pas. Mais imaginez un groupe de louanges et un prophète débarque et dit... Le Seigneur te dit, mais éloigne de moi ce groupe de louanges. C'est ce qui se passe là. Ils adoraient Dieu, faisaient des offrandes à Dieu. Ils priaient Dieu, ils avaient des assemblées, ils chantaient des cantiques. Et Dieu dit non. Alors la grande question qu'on doit toujours se poser, c'est est-ce que je suis agréable à Dieu? Amen. Mais que le droit jaillisse, que la justice vienne, dit le Seigneur. Am Amos met en lumière la corruption, l'extravagance, l'idolâtrie, l'oppression des pauvres par les riches. Je cite ce texte. « Ils ont vendu le juste pour de l'argent. Wow. »« Waouh Le pauvre pour une paire de sandales. »« Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des faibles. » Ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père s'unissent à la même fille, c'est horrible, afin de déshonorer mon Saint-Nom. Ils s'étendent près de chaque hôtel sur des habits pris en gage et ils boivent dans le temple de leur Dieu le vin de ceux qui les condamnent. Quelle histoire. Et encore aujourd'hui, c'est très important pour le cœur de Dieu que nous soyons une église qui n'oublie pas la veuve et l'orphelin. Ils disent, vous, mais, mais vous vendez le pauvre pour une paire de sandales. Mais comment on pourrait faire ça ce soir? C'est très simple. Tu ne pourras pas sauver Paris, tu ne pourras pas sortir tous les SDF de la rue. Mais il y a un commandement que Dieu a dit. Dans le bon pays où l'éternel t'amènera, il y aura toujours des pauvres et tu ne leur fermeras pas ta main. Donc la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je fermerai ma main? Pff, ça ne vaut pas le coup. Qu'est-ce que ça va changer? Voyez-vous? Ça, ça ne, ça, ne, ça ne tient pas à nous, ça ne nous regarde pas. Mais il y a une chose que Dieu nous demande, d'une façon ou d'une autre, comme le Seigneur te dirige, quelque chose de très personnel, de ne pas oublier d'aider les pauvres. Quelqu'un nous dit « Amen ce soir. C'était très important pour Dieu. Je continue. Le peuple respecte les fêtes, les processions, les liturgies, mais son cœur ne désire que les satisfactions matérielles. Ils respectent les rituels, c'est incroyable, rien n'a changé, ces gens-là existent encore aujourd'hui. Ils respectent les rituels, ils tissent un lien entre leur prospérité et leur forme extérieure religieuse. La valeur de leur culte est donc indisputable, mais le prophète lui vient comme dérisoire devant eux, ceux qui unissent religion et iniquité. Et il dit quelque chose qui existe tant toutes les religions aujourd'hui, sauf dans le vrai christianisme. Dans toutes les religions, je vais pécher et puis après, je vais aller à travers un rituel, une liturgie, me purifier. Ça existe dans toutes les religions. Je vais me purifier à travers une liturgie, à travers un rituel. Et Dieu dit, « Non non, le rituel ne va pas compenser. Il y a une seule chose qui nous purifie, hallelujah, c'est le sang de Jésus. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix et la puissance du Saint-Esprit pour nous sanctifier et faire de nous des nouvelles personnes qui marchons, quelqu'un dirait dit « Amen » en nouveauté de vie. Amen. Tu ne passes pas la semaine à aller pécher en disant « Je vais aller à l'église par métropole mardi soir, ça va me purifier et puis après je retourne à mon péché. » Non, Dieu dit non. Vous dites quand la nouvelle lune sera-t-elle passée ça c'est une fête juive. Afin que nous vendions encore du blé. Quand finira le sabbat afin qu'on puisse ouvrir les greniers et faire la fête. On va réduire les failles, les failles c'est une façon de mesurer. On va on va faire du business, on va être un peu tordu. Tu vois, nous allons augmenter le prix. Nous allons falsifier les balances pour tromper après le sabbat. Incroyable. Ça existe encore aujourd'hui. Et Dieu dit ça marche pas comme ça avec Dieu ils se satisfassent d'une religion spécieuse. Ça veut dire qu'il est juste en appara, juste un spectacle. Vous faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain, proclamez, publiez vos offrandes volontaires. Et les gens venaient, hein, même au temps de Jésus, ils arrivaient, et puis euh, ils avaient du faste, ils avaient de la Les riches arrivaient, et puis ils rentraient dans le temple avec un, on dit en anglais, entourage, avec un entourage. Et puis attention, le riche va faire une offrande. Il y avait même des gens qui annonçaient, tu vois, l'offrande des riches. Et Dieu dit, continuez à faire votre truc comme ça, mais ça ne touche pas du tout le cœur de Dieu. Leur bouche chante des louanges, mais leur cœur est au grain et au gain. Écoutez bien ceci. « Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Le veau gras... » que vous sacrifiez, sacrifiez un, un action de grâce, je ne le regarde pas. Éloignez de moi le bruit de vos cantiques, je n'écoute même pas le son de tes luttes. » Et regardez bien. « Les écrivains de chant, les compositeurs, se pensaient comme David, mais ne l'étaient pas pour Dieu. Ils se pensaient comme David, mais ils se repassent dans le luxe et dans l'excès. » Incroyable. Écoutez bien. « Ils se reposent sur des lits d'ivoire. » Ils sont mollement étendus sur leur couche. Ils mangent les agneaux de mon troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils extravaguent au son de la lutte. Ils se croient habiles comme David sur des instruments de musique. Tu dis, waouh! Aujourd'hui, il y a des gens qui se mettent à genoux devant Dieu et qui écrivent des chants inspirés. Mais il y a des gens, malheureusement, encore aujourd'hui, qui se mettent pas devant Dieu et qui se disent l'inverse. Est-ce que ça peut payer ce champ? Voyez-vous? Moi, Je ne suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour prêcher l'évangile. Mais, mais une chose est certaine, ça existait, ça existe et ça existera encore. Je ne suis pas venu vous donner des munitions pour attaquer qui que ce soit ou aller sur YouTube et regarder des artistes chrétiens et dire lui c'est un mauvais ou lui c'est un bon. Non, pour toi pour moi, pour ma vie personnelle, qui vient de nous ce soir. Maintenant, l'heure est grave. D'ici deux ans, il y aura un tremblement de terre, une grande calamité est sur le point de frapper l'ensemble de la nation. Dieu proclame qu'il annoncera toujours à ses prophètes cette venue. Il annonce à l'avance que les choses vont arriver. Le message est central. Deux reproches majeurs sont faits à Israël. L'absence de justice sociale. Que la droiture soit comme un courant d'eau, demande le Seigneur. Et la justice comme un torrent qui ne qui jamais ne tarit dans le cœur de ses enfants. Ô oh, vous qui changez le droit en absinthe, vous qui foulez à terre la justice et l'absence de pitié. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. « Le cœur de Dieu est outré et sa justice est sur le point de frapper d'un cataclysme à l'échelle cosmique. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays, à cause d'elle, ne sera pas ébranlé, et tous ses habitants ne seront-ils pas, pardon, dans le deuil? En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurirai la terre en plein jour. » Là, tu dis, tiens, que vient faire ce texte? Car il y a un seul moment dans l'humanité, dans l'histoire d'Israël, où le soleil se coucha en plein midi, et il y a eu l'obscurité en plein jour. Ça vous dit quelque chose? C'est vendredi saint. C'est quand Jésus était à la croix. Et là, tu vois que dans tous ces moments difficiles, Dieu annonce toujours l'espoir. Dieu annonce toujours la bonne nouvelle. Il y a toujours une bonne fin pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Alléluia. Maintenant, en terminant ce soir, voici l'espoir. Le simple retour. Dieu dit ceci un simple retour repentant à Dieu et le Seigneur annulera en un instant le jugement qui est à venir. Cherchez-moi et vous vivrez. » Chapitre 5, verset 4. « Le Dieu de l'univers fera grâce. » Verset 15. « Dieu annonce, prépare-toi. » Et là, écoutez bien, vous allez lire un texte en terminant ce soir Moi, qu'on ne se pas que vous avez connu, peut-être un classique. « Mais puissions-nous le lire comme nous ne l'avons jamais lu. » Et Dieu dit «« Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Là, toi et moi, qu'est-ce qu'on comprend? C'est « Oh là là, il est en colère, le peuple est rétrograde, le peuple est loin, le peuple est dans le péché. » C'est aïe, aïe, aïe. comme la, la mère qui disait à son fils, « Attends que ton père rentre ce soir. <rire> » Mais un second regard, une lecture bien arrêtée, des mots choisis, nous fait comprendre quelque chose de complètement différent. Une lecture expéditive nous fait manquer le cœur de Dieu. À première vue, on pourrait croire à la prédiction de châtiment. Attends-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais Dieu vient d'affirmer cinq fois que ces châtiments ont échoué. Attention. Donc, ce texte au chapitre 4, où Dieu dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », c'est la conclusion après cinq fois où Dieu dit, j'ai été châtié, ça n'a pas marché. J'ai été châtié, ça n'a pas marché. J'ai été châtié, ça n'a pas marché. Alors, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et là, on réalise une chose. La verge n'a pas ramené le cœur à Dieu. Tu peux frapper un homme physiquement, ça ne va pas ramener son cœur. Mais là, quelque chose fait écho dans nos cœurs. Ésaïe, qui un siècle plus tôt avait dit ceci, quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos, récoltes, vos révoltes, pardon. la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions, plaies vives. Et isaï dira un peu plus tard, mais venez à moi et si vos péchés sont, sont noirs, ils deviendront blancs comme la neige. Donc, Tout à coup, plus de châtiment. Qu'est-ce que Dieu est en train de préparer? Donc, cette rencontre, quand Dieu dit « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu », n'est pas une question que Dieu est redoutable, comme le jour du Seigneur, le grand jugement dernier, tant évoqué. Non. Ni le terme « se préparer », ici, quand ça dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », mais en terminant ce soir, écoutez bien ceci. Ni le terme « rencontrer », ni le terme « se préparer », ni le terme « rencontrer » évoque ici quelque chose de négatif. Ils sont tous deux utilisés pour décrire un accueil favorable. Ces deux mots importants sont utilisés dans la Bible hébraïque pour souligner une rencontre personnelle avec le Créateur. Amos, dont la mission fut bien au-delà de prédire des événements, elle fut d'exhorter le peuple à revenir à Dieu. Et Amos décrit ici que là où la réprimande a échoué, la rencontre va réussir. Connaître Dieu relève d'une expérience personnelle et non d'une connaissance intellectuelle. Car Dieu dit, dans le, même, dans le même livre, Dieu dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans se mettre d'accord? » Dieu veut marcher avec Israël, Dieu veut se mettre d'accord avec Israël. Et Dieu parle de cette soif. Il dit « Il va venir, Amos prophétise, il va venir une soif d'entendre les paroles de Dieu. Et ce jour-là, sera euh, couronné d'un glorieux retour à Dieu. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, je rebâtirai comme elle était autrefois. » Et ce que Dieu dit ici lorsqu'il dit « Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu », c'est ceci, et il n'y a rien de plus beau, c'est que là où le châtiment a échoué, la rencontre va réussir. Là où juste des calamités, des choses qui tombent, qui tombent, ne marchent pas, ne ramènent pas le cœur des hommes à Dieu. Il y a une seule chose qui ramène le cœur. C'est une rencontre personnelle où Dieu vient personnellement se manifester à quelqu'un. Et cette personne rencontre son Dieu. Et un homme, un jour, a dit une phrase que j'ai écrite dans ma Bible, parce que, que j'aime beaucoup cette phrase, et j'invite les musiciens à s'approcher, on va terminer ensemble en, en prière et en, en chantant. Mais un homme, un homme au jour, a dit quelque chose de très, très beau. Il a dit, alors qu'on regarde tout le monde autour de nous, prenez tout Paris, où les gens bougent dans les métros, partout, où les gens ont leurs activités, font leurs trucs, ne pensent pas à Dieu. Parce qu'il est écrit dans la Bible, nul ne cherche Dieu. Et imaginez, tous les parisiens font, font, font leur vie, quoi. Et imaginez qu'en un instant, un instant, si Dieu nous accordait cela, en un instant, une minute, le ciel s'ouvrirait et tous les parisiens verraient Jésus assis sur le trône. Une minute, et après on referme le ciel. J'ai beaucoup aimé ce que cet homme a dit. Il a dit, en un instant, tous les êtres vivants feraient une seule chose, tous en même temps. Ils l'adoreraient, tant il est merveilleux et admirable. « Même ses ennemis l'adoreraient. » Croyez-le ou non, quand la Bible dit « Tout genou fléchira », même les démons vont plier les genoux devant la beauté de Jésus-Christ. Voyez-vous? Alors, quand Dieu dit « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu », c'est quelque chose de positif. La plus belle chose qui peut arriver, c'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Maintenant, on l'a tous vécu parce qu'il est, est impossible de, de, de devenir un, un vrai chrétien sans rencontrer le Seigneur. C'est impossible. Mais Paul a eu cette expérience sur la route de Damas de Décor avec moi. Paul est tombé par terre. Il a dit « Qui es-tu Que dois-je faire ?» Mais dans l'Épître aux Galates, Paul ne va pas souligner cette expérience. Il va souligner une autre expérience. Il dira « Lorsqu'il crut bon à Dieu... » de révéler Christ en moi. La première fois, c'était à moi, à mes yeux physiques, mais le plus important, c'est quand il, a, il était allé est allé s'enfermer ces quelques jours dans une maison. Et là, il était aveugle, parce que les yeux brûlés par la gloire de Dieu. Et Christ se révèle en lui. Lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler Christ en moi. Amen. Alors, quelle belle parole. Prépare-toi, le mot ici, se préparer à l'époque, c'était quelqu'un qui se préparait à une fête. Ce n'était pas un, euh, « prépare-toi au tribunal, tu vas être condamné ». Le mot n'était pas utilisé dans ce contexte-là. Et les théologiens, les exégètes de la parole de Dieu ont démontré que lorsqu'il est écrit « prépare-toi », ben, tous les autres, les autres endroits où on trouve ce mot dans l'abîme, c'était positif. « Prépare-toi et la rencontrer ton Dieu », Eh bien, le terme n'est pas un terme de jugement, c'est un terme de beauté, de joie. Prépare-toi, le Seigneur va se révéler à toi parce qu'il t'aime et c'est la seule chose qui peut changer ta vie. Amen.